0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, por todas as plataformas do Marcou, nesta segunda-feira, segunda-feira, feriado nacional, dia 15 de novembro, Proclamação da República, feriadão terminando, é, para muitos lugares aí, feriadão, último feriadão do ano, Último não, né? Antes do Natal, antes do Ano Novo, então esse será o último feriadão. Não sei, algumas cidades que de repente esteja de aniversário, algum evento, alguma coisa mais próxima, que possa ter algum feriadão. Mas a nível nacional, então esse é o último feriadão antes do Natal, que ó, tá batendo na porta, né gente? Tá batendo na porta. É um pouquinho mais de um mês... Já estaremos, já vamos estar abraçados com o Papai Noel, é gente. Segunda-feira, segunda-feira, dia 15 de novembro do ano de 2021, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, edição de número 42, 42 programas já e assim a gente começa mais essa semana aqui em todas as plataformas do Marcou, mas também em nosso site no Esporte.com.br, onde você acessa, você lê nossas notícias, você clica no player e estará ouvindo a nossa programação 24 horas no ar pela Web Rádio Marcou, os podcasts que você vai acompanhar ali, tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana que você pode curtir com todos os colunistas do Marcou no Esporte. Mas, claro, para você também que está conectado conosco pelas demais plataformas, como o Facebook, onde você nos segue e você também compartilha o nosso conteúdo. Da mesma forma, faz isso pelo Instagram. Nos segue e também compartilha pelo Twitter, onde você nos segue e retuita nosso conteúdo, assim que postado em nosso site, assim que postado nas outras plataformas, já vai para o Twitter, você vai lá, você já dá aquela, já dá o um coraçãozinho, né? Já dá aquela curtida legal e também já passa adiante, você já vai é, repassando e retuitando nossos conteúdos também pelo Twitter. E claro, não poderia deixar de, de falar do YouTube, que é o nosso canal, que você também participa, você se inscreve e como é que é? Você ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube? Mas olha só, vou dar um puxão de orelha em você que ainda não está inscrito em nosso canal. Faça como os mais de dois mil inscritos aqui no canal do Marcou no Esporte. Você vai lá, você vai se inscrever, você vai deixar o seu joinha, vai comentar, vai compartilhar vai deixar aquele seu like bacana, que sempre é muito bom para nós, né? E nunca esquecendo de ativar as notificações para você ser avisado dos nossos conteúdos. Quando a gente estiver ao vivo com o Marco O Debate, está umas duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá e também aqui com as últimas do Marco, segunda a sexta, das nove às dez da noite. Às vezes passando um pouquinho das dez, um pouquinho mais, dez e quinze, dez e vinte, dez e meia, mas... E assim a gente vai lhe trazendo sempre as principais e as últimas informações esportivas do dia. E você pode nos acompanhar também pelo nosso app no sistema Android. Você vai lá na sua loja virtual, na Play Store, você vai digitar lá Marcou no Esporte, você vai encontrar o nosso app, ali você vai baixar de forma gratuita e aí, amigo, você terá tudo do Marcou no Esporte na palma da sua mão. Então, como eu sempre digo aqui, não tem para onde correr. Onde você, onde você for tem marcou no esporte, você está sempre conosco onde quer que vá. Beleza minha turma, nove horas quatro minutos nesta segunda-feira de temperatura agradável agora à noite aqui na capital catarinense, 22 graus a temperatura aqui em Florianópolis, muita gente voltando para casa depois do feriadão, saiu na sexta-feira para curtir Dá uma passeada, dá uma esfriada na cabeça e está voltando para casa agora, está chegando em casa agora, está ligando a sua Smart TV, está sentado aí no sofá, confortavelmente, para curtir esse finalzinho de segunda-feira e nos dando aquela moral, estar nos acompanhando. Muito obrigado, então, muito obrigado pela sua companhia. Fico muito feliz em saber que você está conosco também, para você que acabou de curtir o seu feriadão. Não deu muita praia, né? Pelo menos aqui na Grande Florianópolis, não deu aquele aquele feriadão maravilhoso de sol todos os dias, Se bem que ontem eu não posso falar muito, eu saí de manhã aqui de Florianópolis, fui em Criciúma, no encontro da família, passei o domingo lá em Criciúma, e depois, à noite, já retornei para Florianópolis, mas, pelo menos na hora que deixei aqui a capital catarinense, tinha um sol tímido aqui em Florianópolis, e aí, em Criciúma, sim, lá, sol é, é bastante forte, temperatura até um pouco mais alta, e, e quando retornei, já... É, com a temperatura mais agradável, então eu não posso falar do domingo. Hoje, um sol tímido também, aqui em Florianópolis, quem pode curtir uma prainha, dar uma caminhada, só dar aquela passeada, aquele bico ali na praia, legal, também acho que deu para fazer isso, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o restante dessa semana. O Ronaldo Coutinho já deu um spoiler aí hoje no Marco Debate, que o calor tá chegando, o sol vai chegar com mais força, vai dar uma... O clima vai ficar um pouquinho mais seco aí nos próximos dias, mas daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai chegar aqui para atualizar e trazer as informações e trazer a previsão do tempo. Legal? Vamos ver quem é que já está aqui? Quem foi o like 01 um da noite? Ah, o Denver já está aqui, foi o like 01 um da noite, né? Está comemorando, claro. É, feliz da vida com o título conquistado pelo Figueirense da Copa Santa Catarina. Desde já os nossos parabéns ao Figueirense, que conquistou a Copa Santa Catarina... Um título conquistado no estádio Orlando Scarpelli hoje à tarde. Já, já vamos falar disso. Mais uma vitória importante, 2x0, ficando esse campeão da Copa Santa Catarina e garantiu a sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Junto com o Havaí, campeão catarinense, e junto com a Chapecoense, vice campeão do estado na temporada 2021. O Israel também já está por aqui dando o seu boa noite. O Alisson Cavaleiro também já chegou por aqui dizendo boa noite. Pessoal do Marcou Mário Malagoli, como sempre... Está por aqui. O Luciano Melo dizendo que o secador está ligado, porque estão jogando agora Remo e Goiás. O jogo está empatado, está 0x0 0 lá em Belém. É, o Valmir Neto está che... ah, O Valmir Nemésio, desculpa, o Valmir Nemésio está por aqui também. Boa noite, meu Botafogo vai ser campeão. É, depois ele diz que é o Chimbica do Jardim Eldorado. DV também está por aqui o Adriano também está por aqui comemorando, Figueira, quebra tudo, ele está dizendo aqui, quem mais? O Adriano está dizendo que vai ser 2x0 para o Goiás, né, o jogo lá em Belém, o jogo que está em andamento quem mais está chegando por aqui, deixa eu ver, ah, o Gabriel 21, boa noite, ele está desejando um bom programa, beleza Gabriel, Os nossos parceiros de sempre estão todas as noites aqui e é sempre muito legal, muito importante você interagir conosco e nos ajudar a fazer o programa até às 10 horas da noite. Gente, antes de eu entrar no assunto é, do Figueirense, que conquistou o título da Copa Santa Catarina. Deixa eu só atualizar aqui, porque como disse o Luciano há pouco, secador ligado, jogo lá em Belém no segundo tempo, 0x0, Remo e Goiás, jogo que fecha essa 36 sexta rodada da Série B. Com este empate, com este empate, pelo menos até agora, o Havaí está deixando o G4, o Havaí está indo para quinto lugar, é, com 58 pontos, o Goiás. Está ainda à quarta posição com 59 pontos. Veja só o tamanho do prejuízo do Havaí, por enquanto, né? Com, aquelas, com os dois empates dentro de casa seguidos contra Vitória e CSA. E a derrota do último sábado, né? Lá em Campinas, para o Guarani, pelo placar de 4 a 0. Olha o que está custando para o Havaí, hein? nesse momento nesse momento o Havaí está saindo do g4 e saindo num momento nada interessante mas isso será assunto para daqui a pouco aqui nas últimas do marcou porque claro vamos começar falando do figueirense figueirense que conquistou um título importantíssimo título da copa santa catarina para muitos ah conquistou o título da copinha não é nada copinha Gente, título é título. Troféu é troféu. Vai para a galeria, sim. E para o Figueirense, ainda mais que é um, não, não é só um título da Copinha. É um título para a sua torcida no ano do seu centenário. Mas um título que não garante só a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas garante é, 500 mil reais para os cofres do clube. 2022 pode fazer muita diferença esse meio milhão de reais. Ah, mas por que ele está falando em meio milhão de reais? Porque é pouco mais de 500 mil, é 500 mil e alguma coisa. Eu não vou saber falar exatamente aqui o, o, o valor, mas é pouco mais de 500 mil reais para você jogar a primeira fase da Copa do Brasil. Ou seja, então o Figueirense, por ter é, conquistado o título da Copa Santa Catarina, ele vai embolsar já para o ano que vem pouco mais de 500 mil reais para disputar a Copa do Brasil na sua primeira fase. E outro detalhe, né, gente? E outro detalhe para quem não se apercebeu. Essa conquista da Copa Santa Catarina por parte do Figueirense vai fazer o ano do futebol catarinense começar de uma forma bem interessante. O ano, o futebol catarinense em 2022 vai começar nada mais nada menos do que o clássico Avaí Figueirense da Recopa Catarinense no dia 19 de janeiro, sete e meia da noite na Ressacada, Avaí campeão catarinense 2021 contra Figueirense, campeão da Copa Santa Catarina 2021. Então, teremos um clássico Havaí Figueirense para começar a temporada 2022. Data, horário e local marcado, 19 de janeiro, 7h30 da noite, estádio da Ressacada. Ah, por que estádio da Ressacada? Porque a Recopa, é, ela dá o direito do time que foi campeão catarinense de mandar a partida. Como o Havaí foi o campeão catarinense, por isso ele vai fazer o jogo dentro de casa. Então vamos começar muito bem 2022 com o clássico entre Havaí e Figueirense. Mas vamos falar mais sobre essa conquista do Figueirense 2 a 0 com gols do Bruno Paraíba e também do Brenner. E quem vai trazer mais informações do Alvinegro do estreito é ele, que acompanha o dia a dia do Figueira aqui pelo Marco e também pela Rádio Guarujá.
1: Jean Romero, diga lá Jean! Pessoal, um grande abraço, dia de muita comemoração pelo lado do Figueirense com essa conquista da Copa Santa Catarina, é o tricampeonato, já que o Furacão já havia vencido a competição estadual em 1990, em 1996 e agora em 2021, garantida a presença, a participação na Copa do Brasil e também o planejamento fica um pouco melhor para o próximo ano de 2022. Alguns jogadores do Figueirense vão continuar os treinamentos daqui para frente porque, afinal, tem contrato com o clube ainda, nesse mês de novembro, encerram portanto a sequência de treinamentos, depois férias no mês de dezembro e outros atletas eh, também vão seguir portanto no clube. Ah... Pré-temporada deve começar no início de 2022, ali pelo dia 2, essa é a previsão, mas não tem nada oficial ainda nesse sentido. E a gente está observando também é, muita coisa que deve acontecer daqui para frente: chegadas e saídas, jogadores que vão continuar no clube, outros que vão deixar, e até mesmo o próprio técnico Jorginho, que encerra o contrato agora com o Figueirense e vai entrar em conversa com os diretores para saber da continuidade ou não, portanto, do profissional. E tantos outros jogadores também. Que a gente vai continuar continuar ligado e trazendo atualizações sobre saídas e chegadas permanência, portanto, dos atletas, já que a diretoria, o comitê gestor, trabalha já projetando a próxima temporada. Então, vários atletas estão sendo analisados no mercado da bola e do futebol. Grande presença do público no estádio Orlando Scarpelli nessa vitória de 2 a 0 diante dos Juventus de Jaraguá do Sul, mais de 6 mil torcedores, o maior público do ano, desde a volta da torcida aos estádios em função da pandemia, o que ajuda também o Figueirense com relação à entrada de recursos e essa projeção também é com uma boa presença de torcedores para a próxima temporada. Um abraço, Jânifer, pessoal, a todos vocês. A gente volta com mais atualizações. Até mais.
0: Valeu, Jean Romero. Obrigado, trazendo as informações do Figueirense. Depois dessa vitória, essa ótima vitória, 2 a 0, para cima do Juventus, hoje à tarde, no estádio Orlando Scarpelli. Gente, uma vitória justa, né? não há o que contestar. O jogo foi... É, bem melhor do que foi o jogo da última quarta-feira. Falei isso hoje, não marcou o debate. O gramado lá no jogo marcato estava muito ruim, então não tinha como ter um bom jogo na partida dida. Hoje, completamente diferente. Um gramado seco, um gramado em condições. O Figueirense conseguiu jogar bola, o próprio Juventus conseguiu desenvolver um futebol melhor, mas em nenhum momento o Juventus incomodou o Figueirense na partida. Então, Hoje dá para dizer que foi uma vitória justa, eu assisti o jogo, Figueiredo se pressionando, meteu três bolas na trave, duas no segundo tempo, o time começou empurrando, não dando chances para o pro, pro, pro Juventus na partida, que encontrou suas dificuldades no jogo, mas foi um jogo solto, um jogo que convenceu o torcedor que esteve no estádio, Orlando Scarpelli, hoje à tarde, e certamente né, saiu feliz, comemorou e comemorou com razão, comemorou com razão o título da Copa Santa Catarina. E o público de hoje à tarde no estádio Orlando Scarpelli tivemos uma renda de R$ 87.499 para um público de 6.280 torcedores. Esse foi o público total. Hoje à tarde no estádio Orlando Scarpelli o John, inclusive o John Léo, né, coordenador de comunicação e de marketing do Figueirense, ele já havia nos dito na última sexta-feira, que nas últimas do Marcou e, e, e ratificou essa informação hoje, não marcou o debate, ele falou que com 50% da capacidade do estádio liberada, a carga de ingressos ao todo, contando sócios, enfim, estava batendo na cara de pouco mais de 9 mil ingressos aí à disposição para o torcedor. E com esse número de 6.280, então olha, um número muito bom. E o torcedor que fez a festa comemorou junto com o time essa conquista da Copa Santa Catarina na vitória por 2 a 0. Repito, né, os gols do Bruno Paraíba de pênalti e depois o Brenner chutando de fora da área fazendo o segundo gol. Brenner que também depois acabou chutando uma bola de fora da área também acertou o travessão né, do goleiro, Iago, do goleiro Haas. Então o Figueirense venceu com justiça fazendo um grande jogo sem dar oportunidades aos Juventus que foi um time que lutou, lutou, tentou, né, buscou a, sua, buscou a sua possibilidade, mas o Figueirense foi melhor, principalmente no jogo de hoje, e mereceu essa conquista. Bom, gente, vamos trazer aqui a entrevista, pelo menos parte da entrevista do técnico Jorginho, e como tenho dito aqui, né, o Figueirense ainda não disponibilizou em vídeo no seu canal a entrevista do técnico Jorginho, mas nós temos a entrevista em áudio, pelo menos parte dela, né? E nós já colocamos, vamos colocar trechos dessa, dessa entrevista coletiva pós-jogo no estádio Orlando Scarpelli com uma imagem do técnico Jorginho. Então não vá se espantar, o seu computador não está com a imagem congelada. É uma foto do Jorginho com a, o áudio né, da parte da entrevista que ele concedeu hoje após a partida no estádio é, Orlando Scarpelli, fazendo uma... A avaliação do que foi essa conquista do Figueirense, mas deixando claro que a conquista da Copa Santa Catarina, a partir de agora, quem sabe para dar é, uma nova vida, fazer o time se
2: reerguer a partir de agora. O que representa, eu falei na entrevista passada, é o início de uma grande recuperação de um dos grandes times de, de Santa Catarina. Vou falar agora já no início. Você, torcedor, vai ser o divisor de águas nisso. O que eu quero dizer com isso? Se vocês fizerem o que vocês fizeram hoje, em uma competição que o Brasil não não tem sentido mais para nós tem muito sentido, porque é uma conquista, ainda mais no ano centenário, não deixa de ser uma conquista, deixa de ser, eles foram, afinal de contas, os garotos foram os melhores da competição você, torcedor, é o cara é, é, é a peça fundamental para o clube voltar a disputar campeonatos de Série A ou seja, campeonato do Brasil, do brasileiro de Série A, você, torcedor, tem essa capacidade, mas se você abraçar o time como, com verdade como seis mil e poucos torcedores abraçaram aqui, tem muito mais que isso, eu sei que tem muito mais, tem milhões então abraça esse clube o clube precisa de você. Se você fizer isso e lotar esse estádio, dificilmente não chega a Série A o mais rápido possível. Vai depender muito de você, porque você é peça fundamental nisso. Isso é um pedido que eu estou fazendo a você. Dr.
1: E uma das funções do técnico, dos treinadores, é editar aí repertório ao time. E desde a sua chegada, o quanto você acredita que é, conseguiu fazer a equipe evoluir? Qual é a sua avaliação? E também sobre permanência mesmo no Figueirense, alguma reunião programada com a diretoria? Qual é
2: o seu, o seu sentimento? O que é está no coração? Bom, eu vou pela última. Cara, eu agora é... nós estávamos tão, tão preocupados com, com essa competição, porque era a nossa última, cara. Nós, nós já não tínhamos conseguido a, a Série C, então, para nós, eu não sei. Então nós não, não temos nada, não conversamos nada. Vamos aproveitar o dia e, e resolver isso. Eu falei para vocês lá atrás em fevereiro, janeiro, vocês me faziam a mesma pergunta depois do Campeonato Brasileiro e eu dizia que na hora, no momento certo, vocês vão saber. No momento certo, vocês vão saber. O presidente vai vir a público, vai dizer que eu, pode ser que esteja junto, pode ser que não, mas nós vamos estar ali para falar. Indiferente é, disso, vocês sabem que tem aqui um, um cara que é, é, hoje é fã do campeonato, é fã do, do, dos times da, de Santa Catarina, porque aqui tem bons campeonatos, tem bons jogadores, tem boas equipes, então tem que realmente dar um salto e voltar a ter muitas equipes disputando as melhores competições do país. Eu acho que nós aqui, o, o... Jean, nós tivemos aqui a felicidade de conseguirmos, sim, fazer jogos muito bons. Nós perdemos muito pouco em casa esse ano. É, nós tivemos partidas maravilhosas. Nós tivemos partidas muito ruins também mas por um, um time que, que cada três meses tinha que montar uma equipe, e esses jogadores entendiam que tinha que jogar para frente, que o momento certo de sair jogando, o momento certo de não sair em pouco tempo, e pela direção acreditar no, no trabalho de, de três caras que veio de São Paulo, Jackson, Biro e Jorge, é, para mim foi gratificante e eu fico muito feliz quando o nosso time consegue sair jogando, quando o nosso time consegue é, as jogadas que nós treinamos a aparecer na, no campo, quando você consegue ver garotos é, jogando como hoje. E nós sabemos o momento certo de colocar. Por que nós sabemos? Porque nós estamos com eles o tempo todo. Então, é, não é que nós sabemos mais, é que pelo fato de nós estarmos com eles ali. Isso nos facilita. Então, eu acho que foi um ano muito gostoso. Agradeço a direção, agradeço o Zé, agradeço o presidente, foram as pessoas que em mim, toda a direção, Tadeu. Porque não é fácil suportar o que nós suportamos aqui. A todos os funcionários eu agradeço. Os caras são extraordinários. Então, por quê? Porque nós lutamos muito, nós nos dedicamos, nos entregamos demais ao clube, que merece isso. Por isso, meu pedido no começo ao torcedor. O clube merece estar em lugar melhor e vamos conseguir. Esse título do Figueirense passou muito por jogadores jovens. né? O Figueirense que tem algumas dificuldades com categorias de base, né? Ficou, está sem algum tempo já sem categoria de base, e para essa Copa Santa Catarina apresentou para a torcida o Brenner, o Paolo, fala um pouquinho sobre eles e o que podem é, vir a render para o clube no futuro. Então, cara, eu, eu... muito triste não poder chegado aqui e ter tido uma categoria de base atuante, porque ela poderia ter nos ajudado muito já no Campeonato Brasileiro, e ter o torcedor junto. Essas duas coisas poderiam nos facilitar muito. É muito caro os atletas. Muito caro. Aí fora. Então, o clube precisa se readequar a isso. E a categoria de base seria fundamental nisso, mas também não, deu, não teve condições. Alguns garotos foram apresentados a nós. Entre eles, esses garotos que você citou. Os dois ganharam do nacional. O Ítalo era daqui. O Ítalo chegou, parecia um quero-quero. Um as perninhas de Hoje é um atleta que só não está jogando porque o Heine segurou o Rojão. Que foi, como eu falei para vocês, uma grata surpresa. Porque ele tinha tudo para não ser bom um atleta grandão, desengonçado e não. E ele se empenhou e conseguiu fazer dois campeonatos extraordinários. E o Ítalo está na cola dele. Então, eu fico muito feliz. Aí tem o Vinícius, que entrou. Entrou e... E já está provando que tem condições de ajudar. Então a categoria de base é muito importante. Eu espero que no futuro o clube consiga fazer com que esses atletas de categoria de base possam vir ajudar o Figueirense e que o torcedor sempre compre essa briga sim. Tenha calma que o treinador vai colocar na hora certa, tenho certeza disso. Mas que compre sempre essa briga para que possa ter sempre atleta do Figueirense para que o Figueirense possa sair da dificuldade que está.
3: Fazendo essas análises que tu fez aí do, da temporada, das evoluções do time, de passar por vários é, obstáculos né, que o Figueirense teve, principalmente sobre a questão financeira, essa vaga na Copa do Brasil que vem com esse título já ajuda bastante porque já entra 560 mil reais, né, para o time, para o cofre do time. É, além da importância de voltar, de disputar a Copa do Brasil, de ter esse título, fechar o ano de bem com o torcedor, o que o torcedor pode estar esperando do Jorginho no Figueirense, ou não pode estar esperando um Jorginho no Figueirense para o ano que vem? É essa remontagem dela que a gente sabe que vai acontecer. Foi, tu tá rindo, mas eu
4: tive que perguntar, né, Jorginho?
2: Você é muito inteligente, meu. É, vou lhe dizer de novo: é, presidente, é, nós vamos conversar e aí o presidente vai dizer a vocês o que, o que aconteceu ou não, né? depois eu posso atender todos vocês, que vai ser o maior prazer. Cacau, é, por tudo isso é o que eu falei, é, nós tivemos um ano muito sofrido, todos, do presidente, passando até o último funcionário e ao torcedor. Como eu falei aqui, o torcedor vai ser a peça fundamental. Não adianta na hora da dificuldade vaiar, brigar, xingar, ofender. Na hora da dificuldade você tem que dar o apoio. Eu estou dizendo isso como pai, se, meu, se eu abandonar meu filho... Jamais ele vai conseguir se levantar. O clube hoje é um filho que está adoentado e precisa ser curado. Precisa de, de apoio para ser curado. É dessa forma que tem que ser. Tem que vir pessoas aqui que briguem pelo clube. Não adianta vir aqui explorar o clube. Tem que comprar a briga. E o torcedor tem que estar junto com isso. Dar apoio, dar força. Aí eu tenho certeza. Força de todos os sentidos. Se hoje tem dois, três mil torcedores que multiplique cada vez mais e que vocês cobrem aonde estão indo o dinheiro, eu tenho obrigação disso, torcedor, mas apoiem porque eu tenho certeza que com isso, com um bom trabalho que, 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 que essa direção vai tenho certeza que vai continuar fazendo, o clube volta, Cacau, ao, a, a, ao trilho e eu tenho certeza que vai disputar bons campeonatos que inclusive é bom para a imprensa também para que vocês possam ter é, é, competições boas para mostrar para todos os seus é, é, ouvintes e telespectadores
1: Jorginho, nos próximos dias haverá reuniões entre a direção do Figueirense e jogadores também, até para se estabeleça uma decisão de quem sai, quem fica, e com relação também ao próprio comprometimento dos jogadores na partida diante do Juventus. Hoje à tarde, nessa vitória de 2 a 0 você entende que foi um dos jogos em que houve mais empenho, mais dedicação?
2: Era o último jogo, não tinha como, mas eu acho que hoje eles entenderam, e aí eles entraram em campo, aqueceram, e eles viram a força pior. Ainda não, é a força total da, da, da torcida. A força que a torcida pode fazer é eles serem mais fortes do que eles são. E eles entenderem que eles têm que ter coragem e capacidade de lutarem por isso, acreditarem nisso. Eu acho que hoje foi uma prova disso. Eu acho que eles aprenderam, madureceram muito. Amadureceram muito, mas muito, muito. Não tenho a sombra de dúvida disso. Então eu acredito nisso e estou entendendo que o caminho do Figueirense é muito bom. Mas se o torcedor estiver sempre, sempre, sempre do lado, cobre os seus dirigentes, para onde está indo o dinheiro que vocês estão colocando o clube. Lote ao start. e dê condições do clube ir para cima. Eles vão tentar trazer os melhores para ajudar, ajudar o clube. E disso eu tenho certeza. E aí vocês do lado, torcedor, vai embora, eu tenho certeza disso.
1: Tá
0: aí parte da entrevista coletiva do técnico Jorginho no pós-jogo, né? No pós-jogo hoje, na vitória de 2 a 0 e a conquista do título da Copa Santa Catarina. Bom, eu não sei qual é a leitura que vocês fazem né? da entrevista do técnico Jorginho. Claro que é, quando se termina a temporada, hoje foi o último jogo do ano do Figueirense, é, começa a se projetar o futuro. A leitura que eu fiz quando o Jorginho foi questionado de, de formas diferentes, mas pelo menos em duas, três oportunidades, é, sobre a permanência ou não, e o Jorginho deu aquela fugida, deu aquela escapada, dizendo que no momento certo a, os, os dirigentes irão conversar com ele presente ou não, enfim. A leitura que eu estou fazendo é que eu acho muito difícil a permanência do Jorginho. Ele está dando recado, dizendo que o torcedor precisa apoiar, precisa cobrar, ele falou duas, três vezes, que o torcedor precisa cobrar para saber para onde está indo o dinheiro que o torcedor está colocando no clube e saber para onde esse dinheiro está indo. Eu acho que o Jorginho está correto, o Jorginho está correto falando isso, mas a leitura que eu faço é que eu acho que o Jorginho não vai ficar. Pode ser que eu esteja enganado, pelo menos essa é a leitura que, que eu faço das respostas aí do Jorginho, acho difícil a, a, a permanência do profissional para a temporada de 2022, mas vamos ver os próximos dias, mas pelo menos é, essa interpretação que eu estou tendo das palavras do técnico Jorginho. O Gilson Carturano de Brusque chega aqui, é, torcedor do Figueirense, o Jorginho permanece, não deu para ele e que, siga sua e que siga sua vida porque tudo tem seu tempo e o tempo do Jorge acabou, ah, acabou na minha opinião, Creio que tem bons treinadores que conheçam a Série C e vinham com ideias novas e com o futebol moderno. Abraço tecordes, é o que está dizendo Gilson Carturano, torcedor do Figueirense, mas que mora lá na cidade de Brusque. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, um parênteses rápido, porque tem, tem resultado, tem gol que não é bom para o Havaí, é bom para o Brusque, o Goiás sai na frente, lá em Belém do Pará, gol do Aleph Manga, gol do Aleph Manga, gol anotado aos 22 do segundo tempo, zero para o Remo, um para o Goiás, o Goiás está pulando para 61 pontos na terceira colocação, e o Guarani vem para quarto com 59, e o Havaí vai ficando na quinta colocação, prova o terminar no G4, o Remo precisa virar a partida, só tem um detalhe, né? tem um confronto direto entre Guarani e Goiás, na próxima rodada, e o jogo é lá em Campinas. Até por conta disso, VAI vai depender das suas forças, dependendo só de si. Mas, de certa forma, depois eu vou falar mais sobre isso, é... você entrar numa rodada, numa penúltima rodada no G4 é uma coisa. Você entrar no G4, a, a entrar na penúltima rodada fora do G4, o psicológico mexe. O psicológico mexe. E o jogo do Havaí é fora de casa contra o Náutico. Ah, o Náutico não tem mais o que fazer, não, não tem mais o que fazer. Mas sabe como é, né? Sabe como é. Mas daqui a pouco a gente entra mais nesse assunto para a gente esgotar os assuntos aqui envolvendo o Figueirense e a sua conquista na Copa do Brasil. É, só é, lembrando então, o Goiás está vencendo o Remo por 1x0 lá no estádio Baianão. Em Belém do Pará. Fechando parênteses, voltando aqui para o assunto figueirense. A Cláudia Schwinden está por aqui, está dizendo aí, Jâniter Copamos, está falando da conquista da Copa Santa Catarina. Falando nisso, o Figueirense até postou nas suas redes sociais, deixa eu pegar aqui, ó, a foto oficial do, do time, hoje, né, claro, antes da partida, aquela foto que é sempre feita antes da partida e tal, vou botar aqui na tela que o Figueirense postou nas suas redes sociais. Tá aí, ó. A foto do time campeão da Copa Santa Catarina de 2021. Foto tirada antes do jogo de hoje, lá no estádio Orlando Scarpelli, com o Figueirense conquistando o título da Copa Santa Catarina. Parabéns ao Figueirense, que conquista o tricampeonato desta competição, né? 1990, 1996 e 2021. Ah, eu estava buscando aqui, ó. O Figueirense foi campeão da Copa Santa Catarina com 11 jogos e 6 vitórias, é, três empates e duas derrotas. Marcou 15 gols, sofreu 9, um aproveitamento de 63,6%. Esse foi o aproveitamento do Figueirense na Copa Santa Catarina, portanto, o time conquista a vaga na Copa do Brasil e será o adversário do Havaí na Recopa Catarinense, ano que vem, dia 19 de janeiro, 7 h meia da noite, uma quarta-feira, no estádio da ressacada. Pode comemorar? Sim, tem todo o direito de comemorar o torcedor do Figueirense, porque é troféu, vai para a galeria de troféus e justamente também no ano do seu centenário. Então, parabéns ao Figueirense, parabéns ao seu torcedor, parabéns ao time, à comissão técnica, ao staff, à diretoria, pela conquista, a conquista dessa Copa Santa Catarina. Legal, gente, nove horas 32 minutos, nove e trinta e dois. Deixa eu continuar aqui com, com, com o futebol catarinense, já que eu falei da Copa Santa Catarina, né? só continuando por aqui, é, falar da terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Por que, que eu vou falar disso? Porque a Série C já tem o seu primeiro time com acesso garantido para a segunda divisão de 2022. E quem garantiu esse acesso foi o Caravaggio. É, todos lembram, na semana passada, retrasada, nós entrevistamos aqui o presidente do Caravaggio, o Samuel. E ele falava do trabalho que estava sendo feito... Pela primeira vez o Caravaggio está disputando futebol profissional, o time lá de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina. Caravaggio é o um distrito de Nova Veneza, fica ali do ladinho de Criciúma, 30, 40 quilômetros de Criciúma, numa comunidade apaixonada pelo futebol. E o Caravaggio sempre foi muito forte no futebol amador da região. E esse ano resolveu vir para o futebol profissional. E não é que já subiu? Já estará na Série B do Catarinense do ano que vem? Conquistou esse acesso? com a vitória conquistada ontem fora de casa em Camboriú, 2x1 para cima do Itajaí. E foi a última partida da primeira fase do Caravaggio, aquele folga na última rodada que vai ser na, no próximo final de semana. O Caravaggio venceu o Itajaí pelo placar de 2x1, um dos concorrentes diretos aí na briga pelo acesso. Jogo da oitava rodada... Caravaggio 2, Itajaí 1. Um. Tivemos ainda Imbituba 2, Porto 2, Batistense 2, Navegantes 4 e o Blumenau no sábado fez 3x0 no Jaraguá. Blumenau e Itajaí brigam pela segunda e última vaga na Série B do ano que vem e quem irá fazer a decisão da terceira divisão com o Caravaggio? O Caravaggio está garantido, primeiro lugar com o primeiro lugar, não, né? Já está garantido na, na, na Série B do ano que vem porque está em primeiro com 21 pontos. Em segundo aparece o Blumenau com 18, em terceiro o Itajaí com 15, em quarto o Imbituba com 11. Aí é só para concluir, né? Porque esses times só vão jogar para cumprir tabela daí por diante. Em quinto o Porto 7, em sexto o Pebec, o Pedra Branca aqui da Palhoça com 7 pontos, em sétimo o Navegantes com 6, em oitavo o Jaraguá com 6 e na lanterna o Batistense com 3 pontos ganhos. Olha, o Blumenau vai jogar na última rodada e precisa de um empate para garantir a sua, a, a sua ida à Série B do ano que vem, do Campeonato Catarinense. O time do Itajaí vai precisar vencer o seu jogo e torcer para o Blumenau perder. Se o Itajaí venceu o seu jogo e o Blumenau perdeu, o Itajaí sobe, porque hoje os dois times têm saldo de gols de 11, 11 gols de saldo para cada um. Então, o Blumenau perdendo, o Itajaí ganhando, o Itajaí fica em segundo lugar e assim estará na segunda divisão do ano que vem e fará a final com a equipe do Caravaggio. O Blumenau vai jogar pelo empate para garantir a sua vaga na Série B do ano que vem. Deixa eu só passar aqui a última rodada da primeira fase. A última rodada tem Pedra Branca e Blumenau, esse jogo no Renato Silveira, todos os jogos domingo... É domingo? Vamos ver. Esse jogo domingo, quatro horas da tarde. Desculpas. às três horas da tarde, Pedra Branca e Blumenau. Mas a rodada vai começar é, já é, agora, quarta-feira. Tá, três da tarde com Jaraguai Batistense, jogo lá em Indaial. Também na quarta-feira, oito horas da noite, lá no Roberto Santos Garcia em Camboriú, tem navegantes em Bituba. Esses dois jogos já não interessa mais nada, só para cumprir tabela. E aí sim, os dois jogos que interessam, no domingo, três da tarde. Repito, Pedra Branca e Blumenau, no Renato Silveira aqui em Palhoça e lá em Porto União, o Porto vai receber o Itajaí. São os jogos que interessam para definir é, quem sobe para a primeira, para a segunda divisão do ano que vem e quem fará a final com a equipe do Caravaggio. E quem diria, hein? O Caravaggio vai disputar a segunda divisão e no ano que vem vai enfrentar o Criciúma. É isso aí. Vai enfrentar o Criciúma na segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Só para você ter uma noção, deixa eu botar rapidinho aqui, ó um trecho de um vídeo que eu peguei no Instagram do Caravaggio. A festa da torcida do Caravaggio ontem lá na localidade, lá no município de Nova Veneza, quando da chegada da delegação que foi recebido pela torcida e a comunidade do Caravaggio fez uma festa tremenda. Vou botar um pouquinho aqui desse vídeo que eu peguei no Instagram do do Caravaggio, ó. <música> gente, um pouco da festa, para você ter uma noção, como é que foi recebido o time do Caravaggio, lá na comunidade do Caravaggio, em Nova Veneza, no sul do estado de Santa Catarina, jogadores foram recebidos em carro aberto, e a festa foi grande, né, a festa foi grande, e não teve hora para e não teve hora para acabar a festa, a italianada lá fez a festa, uma, é uma comunidade de, de italianos, então, foi muito legal a festa, parabéns ao presidente Samuel Milanês, pela primeira vez jogando futebol profissional e o Caravaggio já consegue o acesso, está na segunda divisão do ano que vem. Está reforma, reformando, não, está fechando o seu estádio, né, o estádio da Montanha, lá que é um estádio bem legal, bem bacana também, é preciso ser todo ele murado, né, por isso que o Caravaggio é, não está mandando os seus jogos nessa terceira divisão no seu estádio, utilizando o Mário Balsini o estádio do Próspera, porque dentro do caderno de encargos, o estádio precisa ser fechado, todo ele murado, e como isso não era, não era é, murado lá o estádio da montanha, lá no Caravaggio, então a obra está sendo feita, e o presidente Samuel Milanês nos disse aqui que, é, para o ano que vem, a obra estaria pronta e que o Caravaggio vai mandar os seus jogos no seu estádio, o estádio da montanha, lá na localidade do Caravaggio, e lá tem uma rivalidade com o Metropolitano, o Caravaggio é azul e branco, tem uma rivalidade com o Metropolitano lá de Nova Veneza, né, que, tem, que aí tem o seu estádio, a sua, a, sua, a sua localização, é bem no centro de Nova Veneza mesmo. né? Então, o Metropolitano que é vermelho e branco. Então, quem sabe agora essa ida pro, do, do Caravaggio para o futebol profissional, subindo já para a segunda divisão, quem sabe para dar uma mexida também com o Metropolitano, que seria bem bacana, bem legal, porque as empresas lá apoiam e abraçam. E pode ter certeza que o empresariado lá do Caravaggio com empresas fortes eles estarão apoiando e ajudando bastante o time do Caravaggio. Para quem for ao sul do estado, não conhece essa região, o município de Nova Veneza, Olha, quando for para o sul do estado, não deixe de passar de ir à Nova Veneza. Para você ir à Nova Veneza, você obrigatoriamente precisa passar pelo Caravaggio. Claro, se você vier por Criciúma, né? Subindo ali, passando pelo Rio Manho, você vai passar pelo Caravaggio. Tem outros pontos, mas aí você não. não você vai passar por outros pontos, como Mãe Luzia, enfim, por pontos diferentes. Mas o, loca o, o local mais tranquilo para você ir até a Nova Veneza a município de Nova Veneza é passando pelo Caravaggio, depois seguindo uma estrada bacana, perigosa, muitas curvas, sempre é bom ficar antenado. Mas tenho certeza que você vai curtir demais aquela comunidade, município de Nova Veneza, com os italianos, a gastronomia, é muito legal. Então... Parabéns à comunidade do Caravaggio, parabéns ao presidente Samuel Milanês por essa conquista. Tenho certeza que vai fortalecer ainda mais o futebol da região, esse acesso do Caravaggio para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Nove horas 41 minutos, 9 e quarenta e um minutos, nove e quarenta e um. Deixa eu ver onde é que eu passei por aqui para não me perder no meu roteiro. Beleza, nove quarenta e dois. Agora o relógio anda, o tempo passa, torcida brasileira. Tempo? Tempo passa, tempo, tempo. Então, falei tempo. Tempo me lembra quem? Ele, o Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho, está chegando para trazer a previsão do tempo. Sempre em nome de Imobiliária Steinhausen, em Jurerê Internacional, no norte da ilha. Ele, Ronaldo Coutinho, vai atualizar a previsão do tempo. Diga lá, meu jovem.
4: Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Tem aqui o Ronaldo Coutinho no site e outros colunistas também. Temos aqui a nossa, o nosso espaço. Não esqueçam de olhar os outros colunistas do Marcou no Esporte. Para quem quer saber preço de terreno, comercialização, troca, venda, aluguel lá em Jureira Internacional, está em House Imobiliária, que patrocina o Coutinho no Marcou no Esporte. Hoje nós tivemos aqui, ó praticamente pra, quase que nada no estado em termos de chuva, um ou outro pontinho, vocês aparecem aí, e aqui também na serra, mas de maneira geral está bem tranquilo. Na imagem de satélite também nós temos o quê? Com condições aí de tempo bastante aproveitável em Santa Catarina, onde o sol uh, e, e nuvens estão predominando, inclusive na capital. Pegando aqui, ó nós temos neblosidade e sol na capital, teve chuva de manhã e de tarde foi uma tarde bem aproveitável. A máxima chegou a 25, 26, em Floripa, a mínima em torno de 19, 21. No estado tivemos aqui em Bom Jardim da Serra 3,7 e a máxima foi aqui em Tapiranga no extremo oeste, com 38 graus. Várias cidades aqui do extremo oeste tiveram temperaturas entre 32 e 35 graus. Ali São Miguel do Oeste 31, Chapecó 32, ali a região de Criciúma também 32. Um diazinho quente em Santa Catarina. A chance de alguma chuva agora à noite na capital pequena, mas não dá para descartar amanhã poderemos ter de novo entre nebulosidade e sol alguma chance de chuva na madrugada amanhecer, dá uma melhorada não baixa muito de 18, 20 pode chegar uns 26, 28 29 graus, pequena chance de alguma chuva ou trovada no finalzinho do dia à noite, vai ser um dia aproveitável, mas não livre da chuva na quarta-feira uma frente fria avança de manhã ainda é aproveitável, pouca chance de chuva, faz calor, beirando os 30 graus, até mais na Grande Florianópolis, e entre a tarde e noite de quarta, começa a ter chance de chuva e trovada e deve entrar um vento sul à noite. Na quinta-feira, a frente fria passa, chuva, alguma trovada, queda na temperatura e está indicando uma situação que pode ser muito boa. Entre sexta, final de semana e início da semana que vem, está indicando um período de tempo seco, sem chuva, predominando o sol. Madrugadas frias e tardes quentes, na sexta e fim de semana. Da Climaterra para o marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo Coutinho, trazendo a previsão
0: do tempo, sempre para a imobiliária Steinhaus em Jureré Internacional, no norte da ilha, sempre aqui no, nas últimas do marcou no Esporte, mas também no marcou Debate, sempre ali por volta de 1,5, 1,40... O Ronaldo Coutinho chega para atualizar a previsão do tempo aí também em parceria com a Rádio Guarujá. Gente, olha, quero agradecer a você que está nos acompanhando pelo nosso site, marcou Estão nos acompanhando, nos assistindo em Curitiba, Blumenau, Palhoça, São José, Biguaçu, Florianópolis. Ah, falei São José, né? São José que no final de semana, mais precisamente no sábado, de forma oficial, começando mais uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. No final de semana já tivemos, algumas, tivemos já o judô, a modalidade que já começou, mas de forma oficial, com solenidade de abertura, no sábado, Jogos Abertos de Santa Catarina, de 20 a 28 deste mês. Muito legal, eu curto muito o Jask, gosto muito dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, deixa eu voltar, passar aqui para o sistema dos comentários... Uh... O Gleison de quadro sabe, Os caras comemorando o título da Copa Santa Catarina ele Tá dando risada aqui, mas tem que comemorar Foi campeão e, e conquistou vaga na Copa do Brasil Então tem que comemorar Tem que comemorar Nada mais justo que comem não comemorar Qualquer clube, qualquer torcida Comemoraria se ganhasse o título da Copa Santa Catarina E de quebra ficasse com a vaga Para a Copa do Brasil Né? É... O Hélio da Silva Júnior, pelo menos com o título da Copa Santa Catarina, eles não ficaram sem ganhar nada no centenário. Ganharam o título, ganharam o título. Ué, campeão, campeão e tem que comemorar, repito, tem que comemorar. O Gabriel 21, o Metropol ficava ali perto do Caravaggio. É, o Metropol não é longe não, viu, Gabriel? É quando você, indo ali por, para quem conhece, né, para Criciúma, você vai passar no ponto e se dirigir até ao distrito do Rio Maina e aí quando você chegar no distrito do Rio Maina, você vai se deslocar para o lado direito passar por dentro do Rio Maina para se deslocar até ao bairro Metropol o Caravaggio você vai seguir reto você não vai no, no trevo que é ali você vai seguir reto e vai se, é, seguir sentido ao município de Nova Veneza. tem a subida do Caravaggio que eu já é, é, é perigoso né ali é uma que quem vai de carro sempre precisa ter um cuidado especial porque é uma estrada com muita curva é preciso ter uma atenção Especial, mas não é longe não, não fica muito longe não, viu, Gabriel? É uma distância, é uma distância até tranquila ali, mas não fica longe não, mas ano que vem é, vamos ter Caravaggio e Criciúma na segunda divisão do futebol de Santa Catarina. Quem diria, hein? Quem diria? Já... Olha, eu acho que já teve aí amistoso entre Caravaggio e Criciúma, é, um preparativo do Criciúma, o jogo treino, eu acho que até já teve, eu não estou lembrado aqui exatamente, mas... Uma coisa é certa, né? De forma oficial, será a primeira vez. Gente, 9 e o Havaí, hein? Hoje não vamos ter o Christian de los Santos aqui. O Christian está fortemente gripado. Me mandou uma mensagem, até pediu desculpas aqui, disse que está até de cama, está fortemente gripado e por isso não conseguiu enviar o seu material aqui. Mas o Havaí, gente, que jogou com o Guarani no último sábado lá em Campinas, num, numa tarde onde o Havaí esteve irreconhecível irreconhecível. Um time que não conseguiu jogar do início ao fim do jogo. Não jogou e em nenhum momento incomodou o time do Guarani. Em nenhum momento. Sem contar as falhas do sistema defensivo, que não é normal. Né? O que não é normal do Havaí. E falhas que ocorreram nesse jogo com o Alemão, com o Betão, com Gladson. O lance do terceiro gol foi bizarro, né? Foi bizarro aquele terceiro gol que o Havaí tomou. Então, que o Havaí consiga ter, ter tirado lições do jogo do último sábado, que tenha tirado lições para estas duas últimas partidas decisivas, mas decisivas no seu intuito de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir um pouco, um trecho da entrevista coletiva que o técnico Claudine Oliveira fez no, após o jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa, derrota por 4 a 0, tentando né, explicar o que, que aconteceu com a equipe para ter é, perdido por esse placar.
3: O futebol é assim, né, cara? Tem coisa que não tem explicação. A gente faz um jogo na segunda-feira, um dos melhores jogos da temporada, com uma grande equipe que é o social uma equipe muito qualificada tecnicamente. Né? E... aí, no, no, Alguns dias depois, no sábado, a gente chega aqui, repete a equipe, espera repetir a atuação, e as coisas não saem nem próximas. Né? A gente faz um dos piores jogos do ano, com os mesmos 11 iniciando o jogo. Então, tem coisas no futebol que são difíceis de explicar. Né? Eu acho que foi uma partida... As duas equipes começaram se respeitando muito, o Guarani respeitando muito a nossa equipe, enfim, não se arriscando tanto. Aí, a partir do momento que a gente sofre aquele primeiro gol, uma bola, uma bola lançada, né? um chute, um chute para frente ali, um... a gente sofre o primeiro gol. Aí eu acho que tirou um pouco da pressão do Guarani e a gente, é, de certa forma, se desorganizou um pouco no intuito de empatar. Né? Eu acho que faltou a gente aí, vai sem a gente, gente fala na beira do campo, a gente manter a organização e ter calma. É normal que o atleta tente reagir da melhor maneira possível. A gente teve na sequência, já com a zero, acho que o lançamento do Betão, que o Getúlio estava. Tá, é, não estou falando que não estava impedido, não, mas assim, um detalhezinho, né, alguns centímetros, aquela bola do Getúlio, além de pênalti, seria um cartão vermelho para o outro do Guarani, e, né, a gente ficaria muito bem no jogo de novo. Foi coisa de, de centímetros, o Getúlio acabou entrando em impedido. E a gente tentou, sim, reagir, mas, é, enfim, foi aquele dia que dá tudo errado, né, a gente errou mais do que do que está acostumado a errar, né, mais do que o ano inteiro, num jogo importantíssimo. Mas acontece, né, aconteceu infelizmente hoje, a gente tem dois caminhos, ou a gente enfia a cabeça no buraco e acha que, que não vai dar mais, ou a gente levanta o moral dos atletas, incentiva os caras e, e, e lembra o que eles fizeram a temporada inteira, lembra para eles também, tudo o que eles fizeram a temporada inteira, a grande temporada que eles estão fazendo, e dar moral para isso, para a gente poder é, reagir nos dois próximos jogos e conseguir o acesso. Não está nada perdido, né? perdemos uma posição, podemos perder é, na rodada mais algumas posições, mas nada está perdido, a gente tem que, que manter o foco, manter a confiança no que está sendo feito desde o início do ano para a gente conseguir o acesso.
1: Dentro daquilo que rendeu a equipe no primeiro tempo com 2x0, por que não voltar para o segundo tempo já com algumas alterações?
3: Porque, Matheus, a gente acredita que, que a equipe pode reagir, que a mesma equipe que jogou o último jogo jogou muito bem, então a gente achou que era uma questão de, de um ajuste, de um posicionamento diferente, de, de algumas situações que a gente não botou em prática no primeiro tempo, que a gente voltaria para colocar em prática no segundo, né? e a gente tinha ali em mente, é, nós demos aquela, aquelas orientações né? para a gente voltar a fazer o que a gente fez no outro jogo contra o CSA. E tínhamos ali 10 minutos ali como em 10 minutos a gente não conseguia reagir, a gente ia fazer as trocas, infelizmente, o Jadson o Romulo estavam ali prontos para entrar, quando a gente sofreu o terceiro gol aí complicou bastante, mas eu acho que ali no momento não era a equipe, né? eu acho que a equipe que foi escalada, eu acho que ninguém discordaria da equipe que a gente escalou então, 45 não foram bons, mas a gente achou que a orientação e, 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 e dando né, um respaldo para eles, que eles dariam, dariam uma boa resposta no segundo tempo, infelizmente não, não aconteceu e a gente infelizmente sofreu o terceiro gol antes de fazer as trocas
5: Claudinei, o Havaí está, nesse momento, pagando um preço alto, está pagando caro pelos dois
2: empates ali na ressacada?
3: Cresce assim, cara, e aí nós estamos comemorando, porque a gente ganhou do Cruzeiro no Mineirão, que a gente ganhou do, do Vasco em São Januário. O é, futebol é assim, cara, entendeu? E nós estamos com 58 pontos. Ano passado a gente fez 56 na Série B inteira, hoje a gente já tem 58. Estamos brigando pelo acesso. Né? E a gente vai lamentar que a gente está brigando por coisa grande. A gente começar a procurar porque empatou com vitória, porque empatou não sei aonde. tá E porque ganhou do Cruzeiro que a gente tem. Se tivesse empatado o Cruzeiro no Mineirão, ou tivesse perdido o Cruzeiro no Mineirão, que é um dos grandes do campeonato, se não tivesse ganho do Vasco, não tivesse ganho do Botafogo no Jão, que é o melhor mandante. Né? A gente começar. A gente tem. É o que eu falei, tem vários recortes se você olhar. Você pode olhar de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Aí a escolha é de quem está avaliando. Então, assim, se o Havaí não tivesse vencido o Botafogo, que é o melhor mandante, se não tivesse vencido o Cruzeiro no Mineirão, tivesse vencido o Vasco. Duas vezes, o Cruzeiro duas vezes, né? E feito quatro pontos contra o Botafogo, a gente também não teria 58 pontos, né? Mesmo se tivesse vencido Vitória e, e vencido o CSI. Então, é, o futebol é assim, cara. Você ganha, às vezes, jogos que você acha mais difícil, e não ganha o jogo que você acha que, que vai ser mais tranquilo, né? O jogo do Vitória, a gente viu como é que a gente sofreu o um empate, né? E, é, na minha opinião, eu fico com a opinião, com a minha opinião e com a do Mela Melahit, que tem duas Copas do Mundo e. CBF retornou para a gente com, com o discurso que o Yuri procurou o contato, o Yuri está de costas, o jogador vitória veio, atropelou o Yuri, mas já foi também, não, vai voltar, não vou voltar esses dois pontos, acontece, o erro da arbitragem aconteceu, eu acho que foi um erro, não, não aceito essa desculpa que não foi erro, foi erro. Eu acho mais legal admitir o erro do que ficar querendo transferir. Mas enfim, Cristian, é, a gente realmente deixou de ganhar alguns jogos importantes na casa, mas nós vencemos jogos importantes fora de casa, que nos, nos deram 58 pontos.
0: Tá aí uma parte da entrevista coletiva do técnico Claudine Oliveira após a derrota para o Guarani pelo placar de 4 a 0 no sábado à tarde lá no Brinco de Ouro da Princesa. O grupo já voltou às atividades nesta segunda-feira, volta aos treinos amanhã visando o jogo contra o Náutico, penúltima rodada a, da, da, da competição, o último jogo do Havaí fora de casa. O jogo é sábado às 18 horas e 30 minutos lá no Estádio dos Aflitos, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se já tem arbitragem, não, ainda não tem arbitragem, né, é claro, né, com feriado e tal, então não tem como eles divulgar arbitragem, então o Havaí tem esse compromisso contra o Náutico às 18h30 e depois fecha sua participação na última rodada, é... deixa eu ver aqui, eu falei sábado não, apaga, não é sábado, tá gente, é domingo, tá, é domingo, Domingo, 18 horas e 30 minutos, no estádio dos Aflitos, lá em Recife, Náutico e Havaí. Então é domingo, apaga, não é sábado, é domingo, esse jogo da penúltima rodada. Aí sim, é, a última rodada acontecendo no dia 28, com o Havaí jogando em casa com Sampaio Correia, toda a rodada dia 28, porque no dia 27 tem a decisão da Libertadores. Então a CBF acabou passando para domingo, dia 28, toda a última rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, a 36 sexta rodada terminou. Terminou agora, lá no Bainão em Belém, e o Remo perdeu para o Goiás por 1 a 0 O resultado não foi interessante para o Havaí. Vamos só recapitular os, os, os resultados desta 36 sexta rodada, que começou já na segunda... Segunda? Doze... Que segunda, seu Janiter de Cortes? Doze, três Doze, treze, sexta-feira... CSA e Confiança 0x0, 0. no sábado Guarani 4, Havaí 0, eh, ontem Curitiba 2, Brasil de Pelotas 1, Vitória 3, Cruzeiro 0, hoje resultado que ajudou o Havaí, Brusque 1, CRB 0, o gol anotado pelo Thiago Alagona aos 38 minutos do segundo tempo, 1x0 para o Brusque, o Botafogo venceu o Operário pelo placar de 2 a 1 o Londrina venceu a Ponte Preta por 2x1, Vila Nova e Vasco empataram por 2x2 2, e o Náutico derrotou o Sampaio Corrêa por 2x1 e o Remo perdeu para o Goiás pelo placar de 1 a 0 Gente, e com a derrota do CRB para o Brusque, a derrota para o CRB para o Brusque por 1x0, já classificou matematicamente para a Série A do ano que vem o Botafogo, que está em primeiro com 66 e o Curitiba, que está em segundo com 64 pontos. Botafogo e Curitiba já estão matematicamente garantidos na Série A do ano que vem, porque na próxima rodada tem um confronto direto, tem um confronto direto, Guarani e Goiás, o quarto contra o terceiro lá em Campinas e até por conta desse confronto o Havaí ainda depende só de si nesse momento, tudo por conta da derrota do CRB para o Brusque, então vamos lá. O Botafogo está em primeiro com 66, já subiu, garantido matematicamente na série A do ano que vem. Em segundo, Curitiba, 64, já garantido para a série A do ano que vem matematicamente. Então, restam duas vagas. Terceiro, Goiás, 61. Quarto, Guarani, 59. Em quinto, Havaí, 58. Termina, portanto, a rodada fora do G4 Havaí, na quinta colocação, com 58 pontos. Em sexto, CRB, 57. Em sétimo, CSA, 56. Ainda sonhando, ainda sonhando com vaga. O Náutico em oitavo com 52 pontos. Acabou para o Náutico, se Já tinha acabado, mas quem imaginava que, quem sabe, com 58 ainda era possível, esquece, já não dava. Então agora acabou de vez para o Náutico. Oitavo lugar é com 52. Em nono, Vasco, 48. Décimo, Sampaio Corrêa, 46. Décimo primeiro, Cruzeiro, 46. 12, Operário, 45. 13o, Vila Nova, 45. 14, Ponte Preta, 43. 15o, Brusque, 41. Que ainda pode recuperar os três pontos no julgamento no pleno daquele caso de injúria racial que acontece na próxima quinta-feira, lá no STJD, no Rio de Janeiro. Em 16o, Remo, 41. Na zona do rebaixamento, 17o, Londrina, 41. 18, Vitória, 40. 19, Confiança, 36. E na Lanterna, rebaixado matematicamente, o Brasil de Pelotas, com 23 pontos ganhos. Essa é a classificação de momento na Série B do Brasileiro. A 37ª rodada começa na quinta-feira, 9 horas da noite, com Sampaio Correio e Cruzeiro. Na sexta-feira tem Vasco da Gama e Remus, jogo às 7 horas da noite. Também na sexta, às 7 horas da noite, Brusque e Operário de Ponta Grossa, Brusque e Operário. Também na sexta, nove e meia da noite, tem Vila Nova e Londrina. No sábado, quatro e meia da tarde, tem Confiança e Ponte Preta. Às seis e meia, no domingo, Náutico e Havaí. Também no domingo, sete horas da noite, tem Curitiba e CSA. Brasil de Pelotas e Botafogo. E na segunda-feira, dezoito horas, tem CRB e Vitória da Bahia. E às oito horas da noite, um confronto e tanto em Guarani e Goiás fechando a 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Falando nisso, gente, falando nisso, falei há pouco aqui da vitória do Brusque, uma vitória importantíssima, 1x0 para cima do CRB, que matematicamente, a derrota do time alagoano, fez com que Botafogo e Curitiba já subissem matematicamente para a Série A do ano que vem. E que faz nesse momento o Havaí ainda depender só de si? O Havaí precisa fazer a sua parte. E o técnico Vaguinho Dias, depois do jogo de hoje, a vitória é, para cima do time do... Eu tinha aqui, deixa eu ver onde é que está o Vaguinho Dias aqui, rapaz. Deixa eu ver se... Eu tinha pego o Vaguinho... Cadê o Vaguinho Dias que eu, não... que eu havia separado? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Uh, eu acho que eu separei. deixa eu Ah, espera aí, gente. Eu vou fazer... É tudo ao vivo aqui, tá, gente? É tudo ao vivo? Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu fazer que eu esqueci de, de passar ele para uma outra pasta. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai dar. Se der tempo. Né? Vamos ver se der tempo. Jogo para cá, trago para cá. Se der tempo, a gente volta. Se tiver que fazer um outro sistema aqui. Vamos ver. Botar o Vaguinho Dias aqui, porque. Ele falou, por isso, ele foi perguntado sobre a questão física, né? A questão física dos atletas. Jogadores fisicamente deram uma boa resposta no final do jogo de hoje com o CRB, fazendo gol com o Thiago Alagoano, que veio do banco de reservas, ele estava na suplência, num passe do Foguinho, que estava no banco de reservas, veio na suplência, mas jogadores que começaram a partida conseguiram dar uma boa resposta na parte física no final do jogo, com a exigência da partida, com o CRB criando oportunidades no final do jogo, quase empatando o jogo, mas quase, foi por detalhes que o CRB não empatou o jogo no finalzinho da partida, então essa questão da parte física foi elogiada pelo técnico Vaguinho Dias na entrevista, o torcedor do, do, do Brusque reconheceu isso ao final do jogo, aplaudindo, apoiando o time, e acreditando né, que o Brusque ainda vai conseguir dar uma boa resposta, principalmente no jogo contra o Operário, que vai ter na próxima sexta-feira em casa. Claro, passando ainda pelo julgamento no pleno, na próxima quinta-feira, onde o Brusque, através do seu departamento jurídico, está acreditando, está acreditando que vai conseguir recuperar esses três pontos. Veja bem, hoje o Brusque tem 41 pontos. Recuperando esses três, vai a 44, ou seja, dá uma desafogada. Mas mesmo assim obriga a equipe a fazer esses três pontos diante do, 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 do operário, onde praticamente, né, se ele recuperar os três, se ele fizer seis pontos na quinta e na sexta-feira, praticamente garante o Brusque na Série B para a próxima temporada. E sobre essa questão física que eu falei, o Vaguinho, o Vaguinho Dias falou sobre isso após o jogo. Olha,
6: fisicamente a gente tem treinado muito bem, mas eu acredito que todas as estratégias que nós estamos tomando, ela vem dando certo. As substituições, a gente tem usado quase que todas. Hoje que eu acabei usando somente quatro, mas a gente tem aproveitado as cinco e a gente sabe as características que podem mudar. Então, nós entramos com uma equipe com um biotipo maior. Estou falando de John Clay, estou falando de Felipe Soto. E depois nós entramos com mais velocidade, que é o Foguinho, que é o Thiago Alagoano, de uma equipe que poderia já estar mais desgastada, mais aberta, e nós estaríamos a favor do vento. E nós poderíamos ter com bola no chão, como aconteceu. Uma tabela do Thiago com o Foguinho e o Foguinho fez um grande lançamento, um passe, uma assistência para que o Thiago fizesse o gol. Foi um grande gol, uma grande jogada, mas eu acredito muito em estratégia e ela está dando certo.
5: O time entrou hoje totalmente ligado, né, fazendo uma pressão principalmente nos dois tempos de jogo, tanto no início
0: do primeiro quanto do segundo, e acabou premiado com o um gol no final, né. Eu queria que você falasse desse espírito que a equipe encarou esse jogo, que vai ser fundamental também para o confronto da próxima sexta-feira contra o Operário, que pode inclusive já garantir matematicamente o time na Série B de
6: 2022. O É... Eu acredito que até contra o Náutico, se você lembrar, eu acho que nós entramos também ligado. Contra o Guarani que nós ganhamos, entramos ligado. Contra o próprio Botafogo, nós seguramos muito bem o primeiro tempo até tomar o gol. Contra o Cruzeiro, na minha opinião, era para nós termos feito o gol antes que o Cruzeiro fez. Nós tivemos as oportunidades de fazer o gol no início da partida. Agora, nós levamos muitos gols no início do segundo tempo. Então, hoje foi, lógico, falado, a gente sempre comenta, a gente está precavido, mas eles, atletas, acabam dentro de campo é, tendo essa tomada de decisão. São eles. Então, o, a equipe do Brusque, é, ela vem jogando assim, o empenho eu tenho gostado, mas os resultados estavam tá, sendo tristes. E se nós tivéssemos perdido hoje, ia ter uma dificuldade muito grande de, de permanência. Hoje, com essa vitória, com a vitória do Londrina, com a situação que o Vila Nova está ganhando, com a situação do Vitória de ter ganho ontem, muito difícil, é um campeonato dificílimo. Cada jogo é uma história, cada jogo é uma dificuldade. Hoje não pode comparar o segundo turno com o primeiro turno. Você não tem como comparar esses jogos finais nem com a metade do segundo turno. Os jogos são diferentes. A estrutura psicológica, a situação e maneira de jogar, o cansaço que o me enfrenta, a logística que o outro tem, as lesões... São jogos muito difíceis que você tem que estar com muita concentração. E é o que eu tenho tentado passar para os atletas. Um regenerativo, uns treinos que a gente consiga sempre estar balanceando para que eles estejam bem, descansados e sem lesão. E que a gente continue nessa pegada de resultados, principalmente casa. Então eu estou muito feliz com a nossa equipe, mas a equipe está sempre ligada.
0: Tá aí, o técnico Vaguinho Dias falando após a vitória do Brusque sobre o CRB pelo placar de 1 um gol a 0. 10 e 6, gente. A Série A do Brasileiro teve a sua rodada de número 32 no final de semana, apenas recuperando os resultados. Atlético-Gueniense 0, zero, Santos 0. América Mineiro 3, Grêmio 1. Um. Que fase que vive o Grêmio, hein? O Internacional fez 2 a 1 um no Atlético Paranaense. O Bragantino fez 3 a 0 no Fortaleza. O Corinthians derrotou o Cuiabá por 3 a 2. O São Paulo tomou 4x0 do Flamengo em 9 minutos. Já estava 3x0 para o Flamengo, hein? Que fez o primeiro gol com 23 segundos de jogo. Com 9 minutos, o São Paulo já tinha um jogador expulso. Michel marcando duas vezes. Ei, Flamengo! Ei, São Paulo, hein? São Paulo 0, Flamengo 4. O Fluminense fez 2x1 no Palmeiras. O Ceará derrotou o Esporte por 2x1 e a Chapecoense perdeu para o Juventude por 2x0. A, a Chapecoense por enquanto tem uma vitória no campeonato e esta é fora de casa. Não venceu dentro de casa ainda. A Chapecoense que já está matematicamente rebaixada para a Série B do ano que vem. O jogo entre Bahia e Atlético Mineiro desta rodada ficou para o dia 2 de dezembro. O Campeonato Brasileiro que tem o Atlético Mineiro na liderança com 68 pontos, 31 jogos. O Flamengo, em segundo, com 60, 31 jogos. O Palmeiras, em terceiro, com 58 e 32 jogos. Em quarto, Bragantino, 52. Em quinto, Corinthians, 50. Em sexto, Fortaleza, 49. Em sétimo, Inter, 47. Oitavo, Fluminense, 45. Em Nono, o América Mineiro, 44. Em décimo, Ceará, 42. Em 11o, o Atlético Paranaense, 41. Em 12, Santos, 39. 13o, Cuiabá, 39. 14o, Atlético Goianiense 38. 15, São Paulo, 38. 16o, Bahia, 36 pontos. Na zona do rebaixamento, o Juventude, em 17o, 36, 18o, Esporte, 30. 19 Grêmio, 29. E na Lanterna, Chapecuense, já rebaixada com apenas. 15 pontos somados. A rodada de número 33 da Série A já começa amanhã com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Esse jogo às quatro horas da tarde. O Atlético Paranaense vai utilizar o time completamente reserva, já que no sábado tem a decisão da Sul-Americana lá no Uruguai. Inclusive, a delegação deve embarcar amanhã ou na quarta-feira lá para o Uruguai, para Montevidéu, para fazer a decisão com o Bragantino. Bragantino também joga amanhã, às 18 horas lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Na quarta-feira, sete da noite, tem Cuiabá e Internacional, Santos e Chapecoense, América Mineiro e Atlético Goianiense. Às oito da noite tem Fortaleza e Ceará, o Clássico Cearense está no Castelão. Também na quarta-feira, oito e meia da noite, tem Palmeiras e São Paulo. No mesmo horário, Juventude e Fluminense. Às nove e meia tem Flamengo e Corinthians. E na quinta-feira, fechando a rodada às nove horas da noite, é, teremos Esporte Recife e Bahia os jogos da rodada de número 33 da Série A do Brasileirão a Série C gente, a Série C começou a decisão nesse final de semana, mais precisamente no sábado, tínhamos o primeiro jogo da final, lá em Tombos no interior mineiro, Tombense e Ituano empataram pelo placar de 1 a 1, o jogo da volta acontece no próximo sábado às 5 horas da tarde lá em Ituro Novelli Júnior é, quem vencer fica com o título. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tá certo? Os dois times já estão garantidos, já subiram juntamente com Criciúma e também o time do 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 do, 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 do quem mais? Quem mais? Aqui Tuano, Criciúma, Tombense, Novo Horizontino, né? Tombense, Novo Horizontino, Criciúma e Tuano foram os times que subiram para a Série B do ano que vem. Então, a decisão, primeiro jogo da final, tudo igual, um a um, no próximo sábado vamos conhecer o campeão da Série C. Na Série D tivemos o campeão sendo conhecido no sábado, é isso aí, tivemos o campeão sendo conhecido no sábado, aparecidense e Campinense da Paraíba empataram pelo placar de um a um. Como no jogo de ida, lá eh, em Campina Grande, o time de Goiás, o Aparecidense venceu por um a zero, o time do Estado de Goiás e Aparecida de Goiânia ficou com o título da quarta divisão do futebol brasileiro. Parabéns à Aparecidense, portanto, campeã da Série D e garantido na Série C do ano que vem. A Aparecidense de Goiânia, de Goiás, desculpem, Campinense da Paraíba, Atlético Ceará e ABC de Natal foram os quatro times que subiram da Série D, para a Série C do ano que vem. Infelizmente, o Joinville ficou pelo caminho, acabou sendo eliminado no mata-mata, no segundo mata-mata, ele passou pelo Bangu e depois acabou eliminado. Não conseguiu seguir adiante e até por conta disso, o Joinville é, não terá calendário nacional para o ano que vem. Os outros representantes na Série D, Marcílio Dias e Juventus, ficaram na fase de grupos, não avançaram, então... Uh, já definidos e com o Aparecidense de Goiás ficando com o título da Copa, uh, da Copa não, da Quarta Divisão do Futebol Brasileiro. Gente, na Libertadores Feminina, na sexta-feira a gente estava até acompanhando aqui a decisão por pênalti envolvendo a Vai kinderman e o time do Santa Fé da Colômbia, estou atualizando aqui. Hoje nós tivemos o jogo da semifinal: Ferroviária de Araraquara e Santa Fé da Colômbia. Empate em 1x1 um um no tempo normal. Nos pênaltis, o time colombiano tirou a ferroviária. 4x2 nos pênaltis, o Santa Fé da Colômbia está na final e aguarda o seu adversário que sai no jogo de amanhã, 5 e meia da tarde, entre Nacional do Uruguai e Corinthians. Ou seja, não teremos uma final brasileira para a alegria para a alegria da Comebol, não teremos final feminina na Libertadores, a ah, final brasileira na Libertadores feminina, que vai acontecer a decisão lá no Uruguai. É isso mesmo. Até a fase semifinal, competição toda sendo realizada no Paraguai. Somente a decisão que vai acontecer lá no Uruguai. Tá certo, turma? E para gente fechar, vamos falar de eliminatórias sul-americanas? O Brasil joga amanhã, e amanhã tem um jogaço, né? Amanhã tem... Argentina e Brasil. E o Brasil não terá Neymar, que com desconforto muscular acabou vetado pelo departamento médico e ele é, sequer viajou para a Argentina. O Brasil já está classificado matematicamente para a Copa do Mundo. Então até se dá esse luxo aí, né? Não vai ter o Neymar lesionado, não tem o Casemiro suspenso também pelo terceiro cartão amarelo, mas mesmo assim não deixa de ser um Argentina e Brasil, jogo que vai acontecer lá em San Juan, no interior do país, e o técnico Tite passou pela entrevista coletiva e foi questionado, né, se aquilo que aconteceu no primeiro turno, aqueles cinco minutos apenas de jogo na Arena do Corinthians, depois parou, invasão de campo por parte das autoridades sanitárias, não deixou o jogo seguir, enfim, se ainda restou alguma coisa de tudo aquilo para esse jogo de amanhã, oito e meia da noite, horário de Brasília.
7: É difícil, de mencionar isso tudo. Eu não sei a ótica que, que, o, que a Argentina encarou esses, esses fatos todos. A minha ótica é de lamentação pelo jogo não ter acontecido. Agora, devida compreensão dos fatos todos que aconteceram, o porquê de não, de não haver. Então, eu tenho isso muito claro, né? que antes do futebol existe saúde, existem leis e existe correção da, dos fatos. Então, isso tudo aconteceu. Agora, como se encara essas situações, não é... Ela, 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 é, ela é bastante particular, ela é bastante própria, ela é bastante pessoal.
5: Gente, a gente acabou de chegar aqui na Argentina e, e a cidade é realmente muito, muito pequena, assim, com pouquíssima estrutura no aeroporto. Hoje, assim, um certo caos para os torcedores conseguirem pegar ingresso para um jogo desse tamanho... Num, num estádio muito pequeno. É, a gente está com problema de conexão aqui, por exemplo. Enfim, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre, sobre a Argentina mandar um jogo desse tamanho, que vem de uma circunstância difícil, depois de tudo que aconteceu é, no Brasil. Enfim, a sua opinião sobre um jogo como esse, Brasil e Argentina, sendo realizado num, numa cidade... É tão pequena, de difícil acesso, difícil logística para vocês,
7: enfim. Cara, eu não, eu não tenho todos os elementos, todos os, os subsídios para poder opinar a respeito. E aprendi que quando não se tem todos os fatos para poder opinar, não precisa se ter opinião, não precisa ficar jogando as coisas pro alto. Eu posso dizer que Brasil e Argentina é muito grande, historicamente é muito grande, muita qualidade dos dois, as duas melhores campanhas, qualidade técnica individual das duas equipes.
5: É, a gente viu dois treinamentos abertos o tempo inteiro aí no, nos últimos dias e, e deu para ver que hoje foi trabalhada muito a questão da, da saída de pressão, né, do taquinho de golfe, do passe pressionado que, que você diz tanto. E, e tirando esses aspectos extra-campo que já foram falados, eu queria saber o que pode decidir esse clássico de, de terça-feira. É esse nível de concentração no curto espaço? É, o, que, o que esperar do adversário da Argentina que vem numa fase tão boa? Obrigado.
7: Gabriel, tu estava fazendo a pergunta, estava me remetendo a história, livros, declarações, eh, profissionais, uh, e eu lembrei de Parreira, quando ele fala assim, uh, um jogo de futebol ele é fundamentalmente a qualidade técnica dos seus atletas. E aí eu acrescento, ele é a qualidade técnica dos seus atletas, mas ele é a capacidade mental também, porque o nosso corpo responde à nossa à nossa cabeça. Então essa sintonia que você tem entre qualificação, essa capacidade mental, esse essa essa coragem que você tem nos enfrentamentos, elas elas se equilibram aí nessa naquilo que pode decidir um jogo.
3: O o tite, você acha que esse momento da Argentina é o melhor momento deles é, desde que você assumiu a seleção e, e, e... Digo isso pela invencibilidade de 26 jogos e por eles terem a chance também de se classificarem na terça-feira. Você imagina que tudo isso condicionado vai dar um jogo com um caráter ainda é, de mais decisão para eles do que para o Brasil?
7: Eu estou tentando me remeter à ótica deles. Eu, eu também não tenho... Eu não tenho eu não sei todo o desempenho que teve dos jogos. Né? Como é que foram os jogos, o desempenho, do resultado, sim mas da, do, do jogo do desempenho eu não tenho dessa sequência, e isso, isso não me permite eu, eu fazer um, uma análise mais profunda. É a mesma coisa que, por exemplo, no final de semana, quando a gente convoca. Quando a gente convoca um atleta, eu não, o, o, a opinião de cada um integrante da comissão técnica, ela não é de lances individuais. Ela não é de ah, vamos ver como é que foi esse jogador, olha, ele, ele fez aqui e tal, pega, linka Ele é assistir o jogo todo porque isso dá uma, 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 uma verdadeira representatividade do que foi o jogo. Serve para o atleta individualmente serve para a Argentina. Agora posso te afirmar, sim, que seguramente com essa campanha tem sido um grande momento, acompanhando vocês da imprensa também, mas sem a devida profundidade né, de análise de desempenho do, que eu tenho da Argentina, a, 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 com exceção do último jogo que eu assisti contra o Uruguai grande parte dele. Tá, aí o técnico Tite, o técnico da Seleção
0: Brasileira, falando da expectativa para o jogo de amanhã contra a Argentina, oito e meia da noite, horário, horário de Brasília, tá, gente? Oito e meia da noite, o jogo amanhã, horário um pouquinho diferente do que a gente está habituado nos horários da Seleção Brasileira. quarta uh, rodada das eliminatórias, amanhã, cinco da tarde, tem Bolívia e Uruguai, oito da noite, Colômbia e Paraguai, no mesmo horário, Venezuela e Peru, Oito e meia da noite, Argentina e Brasil, e às nove e quinze da noite tem Chile e Equador. O Brasil é líder já classificado matematicamente para o Mundial do Catar com 34 pontos. Em segundo Argentina, 28. Terceiro, Equador, quarto Chile, 16. Em quinto, Uruguai, que está na, 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 na quinta posição, ali na zona de repescagem, com 16 pontos. A Colômbia vem em sexto também com 16 pontos. Em sétimo, o Peru 14. Em oitava, Bolívia 12. Em nono, o Paraguai 12. Em décimo, a Venezuela. Com sete pontos, chamados é a atual classificação das eliminatórias sul-americanas. E mais algumas seleções, né? Um final de semana onde seleções garantiram, né? Suas classificações matemáticas, além do Brasil, para o Mundial do Catar, que vai ser em novembro do ano que vem. Catar, claro, com o país sede, né? da competição. A Alemanha já garantiu matematicamente a sua ida para o mundial. A Dinamarca também já carimbou seu passaporte. Já falei aqui do Brasil que também já está matematicamente classificado. A França também já está lá. Esses, essas seleções, que, esses países que eu estou falando já estão matematicamente classificados. Já garantiram nesse final de semana as suas classificações para o mundial. A Bélgica e a Bélgica. A Bélgica que nos tirou na Copa de 2018 também já está classificada. Já carimbou seu passaporte, a Croácia também, a Espanha também já está garantida, a Sérvia também carimbou seu passaporte e a Inglaterra, a Inglaterra, ela se classificou, carimbou seu passaporte nesse final de semana, fazendo uma goleada sobre San Marino. Todo mundo goleia Samarino. a Inglaterra não fez diferente, 10 a 0. 10 a 0, e ainda tem gente que reclama das eliminatórias sul-americanas, né? 10 a 0 a Inglaterra fez em San Marino, e assim a seleção inglesa garantiu a sua classificação. A Suíça também está classificada, então são essas seleções que matematicamente já estão garantidas. Portugal vai ter que passar pela repescagem, hein? Portugal de Cristiano Ronaldo vai ter que passar pela repescagem. Que fase de Portugal, diria Milton Leite, da narradora dos canais Globo, hein, gente? Que fase, gente, que fase. Pra gente fechar aqui, deixa eu dar mais uma passada. Quem é que tá chegando? Rodrigo Cássio, grande. Rodrigo, chuta, chuta. Tá chegando aqui, tá dizendo o seguinte, ó. Ele é torcedor do Havaí. Não podemos nem pensar em empatar com o Náutico, pois se vencermos, estaremos com os dois pés na Série A. A Havaí está com mais sorte do que juízo. Guarani Goiás, um sai morto, dependendo da vitória do Havaí, é o que está dizendo o Rodrigo Cássio é é o que está é tá deixando, entre aspas, um pouquinho mais tranquilo o torcedor do Havaí é esse confronto direto entre Guarani e Goiás, quatro, é, quarto contra terceiro, o jogo é em Campinas na rodada agora que está chegando no próximo final de semana então esse é o jogo que dá uma aliviada mas de nada vai adiantar se o Havaí não fizer a sua parte no jogo é, lá de Recife no próximo domingo às 18 horas e 30 minutos não vai adiantar nada, ficar pensando no outro se o Havaí não fizer a sua parte legal turma olha, 22 horas e 22 minutos quatro patinhos na lagoa nova essa também né gente, vamos ficando por aqui, feriadão está terminando para você que está indo dormir agora um bom descanso né, daquela aquela relaxada para amanhã arregaçar as mangas e começar a semana revigorado depois de um bom descanso Nesse feriadão. Convido você para estar conosco amanhã, a partir da uma da tarde, com o Marcou o Debate, e às nove da noite, com as últimas, no Marcou. Beleza, turma? Grande abraço, boa noite e até amanhã.